0: Willkommen zu unserer täglichen Tour durch die Bibel. Ich bin Arno und lese euch heute aus 1 Moses 33, die Verse 1 bis 15 vor. Und Jakob erhob seine Augen und schaute und siehe. Esau kam heran und 400 Mann mit ihm. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rachel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde mit ihren Kindern voran und Lea mit ihren Kindern danach und Rachel mit Josef zuletzt. Er selbst aber ging ihnen voraus und verneigte sich siebenmal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Als aber Esau seine Augen erhob, sah er die Frauen und die Kinder und sprach, »Gehören diese dir?« Er antwortete, »Es sind die Kinder, mit denen Gott deinen Knecht begnadigt hat.« Da traten die Mägde herzu, samt ihren Kindern und verneigten sich. Auch Lea kam herbei.« mit ihren Kindern, und sie verneigten sich. Danach kam Josef mit Rachel herbei, und auch sie verneigten sich. Und er fragte, was willst du denn mit jenem ganzen Heer, dem ich begegnet bin? Jakob antwortete, ich wollte Gnade finden in den Augen meines Herrn. Jesu antwortete, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Jakob antwortete, oh nein, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so nimm doch das Geschenk an von meiner Hand. Denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen, als sähe ich Gottes Angesicht. Und du warst so freundlich gegen mich. Nimm doch den Segen, der dir überbracht worden ist, von mir an. Denn Gott hat mich begnadigt, und ich bin mit allem versehen. So drang er in ihn, dass er es annehmen sollte. Und Esau sprach, lass uns aufbrechen und gehen. Ich will neben dir herziehen. Er aber antwortete, mein Herr weiß, dass die Kinder noch zart sind. Dazu habe ich säugende Schafe und Kühe bei mir. Wenn sie einen einzigen Tag übertrieben würden, so würde mir die ganze Herde sterben. »Mein Herr möge doch seinen Knecht vorausgehen. Ich aber will gemächlich hinten nachziehen, wie eben das Vieh vor mir her und die Kinder gehen können, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme.« Da sprach Esau, »So will ich doch einige von meinen Leuten bei dir lassen. Aber er sprach, »Wozu das? Wenn ich nur Gnade finde vor den Augen meines Herrn?« So kehrte Esau am gleichen Tag wieder nach Seir zurück.« Jakob teilte seine Familie hastig in drei Gruppen auf und ging ihnen voran, seine Bruder entgegen. An der Aufteilung und Anordnung seiner Familie in Relation zu der drohenden Gefahr kann man gut erkennen, wen Jakob bevorzugte. Ängstlich und ehrerbietig ging Jakob auf seinen Bruder zu, so wie ein Untergebener, einem hochgeehrten Schutzherrn naht, während Esau froh und motiviert seine Bruder entgegenlief und mit ungehaltenen Emotionen begrüßte. Sie weinten, weil nach 21 Jahren unglückseliger Trennung alte Erinnerungen weggetan wurden und Morddrohungen der fernen Vergangenheit angehörten. Herzen waren verändert und Brüder versöhnt wurden. Mit der Vorstellung seiner Familie und Erklärung des Geschenks von 550 Tieren erkannte Jakob an, dass der Herr in seiner Gnade und Vorsehung sein Leben gelenkt hatte. Jakob gewann den Kampf um die Großzügigkeit, als Esau, der sich zunächst weigerte, irgendetwas von seinem Bruder anzunehmen, schließlich doch einwilligte. Jakob erkannte an, dass Gott Esau offenbar verändert hatte. Das war an Esaus Gesichtsausdruck zu erkennen, der nicht mehr erbitterten Hass zeigte, sondern Bruderliebe, die von Gott bewirkt und wiederhergestellt worden war. Jakob wollte nicht, dass Esaus Angehörige bei ihm bleiben, denn er befürchtete, es könnte etwas passieren, was ihre Beziehung erneut in die Brüche gehen lassen würde. Als Jakob Esaus äh, Esko angebotene Eskorte freundlich abgelehnt hatte, trennten sich ihre Wege. Jakobs Absicht, sich in Seir wiederzutreffen, kam aus unbekannten Gründen nicht zustande. Stattdessen verzögerte Jakob seine Weiterreise zunächst nach Sukkot und dann in Sichem. Sukkot liegt östlich vom Jordan, gut 30 Kilometer östlich von Sichem. Sichem liegt gut 100 Kilometer nördlich von Jerusalem, zwischen den Bergen Ebal und Garizim. Er kam wohlbehalten etwa 1908 vor Christi an. Das ist ein Hinweis auf die Erfüllung des Gelöbnisses, das Jakob in Bethel abgelegt hatte als er auf seiner Abreise aus Kanaan von Gott eine wohlbehaltene Rückkehr erhoffte. Bei seiner Ankunft in Kanaan wollte er den Zehntel seines Besitzes geben. Wahrscheinlich erfüllte Jakob diese Verpflichtungen in sie oder später in Bethel. In Vers 19 steht, er kaufte das Grundstück. Dieses Grundstück war erst das zweite Stück Land, das Abrahams Familie im gelobten Land rechtmäßig gehörte. Das Land gehörte jedoch nicht einfach deshalb Abraham und seine Nachkommen, weil sie es kauften, sondern weil Gott das ganze Land gehörte. Und er es ausschließlich zu ihrem Besitz gab. An dem Ort, wo Abraham als erstes einen Altar gebaut hatte, siehe 12, Vers 6 und 7, bezeichnete Jakob in gleicher Weise die Städte mit einem neuen Namen, wobei er seinen eigenen neuen Namen mitverwendet. Gott, der Gott Israels. Damit erklärte er, dass er den Allmächtigen anbetet. Israel deutete vielleicht voraus auf die Verwendung dieses Namens für die Nation, die damit bald bezeichnet wurde auch wenn zu dieser Nation zunächst nur Jakobs Angehörige im weiteren Sinne gehörten. Ja, was sagt uns die Geschichte? Also für mich, ich filter daraus, wie er hört. Gott. Gott hat verändert und er hört. In Lukas 11, Vers 10 steht, Wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Es sind solche bedingungslosen Zusagen von Jesus, die mich immer wieder ermutigen zu beten. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Segen uns entgeht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden? Ihn suchen im Gebet. Da liegen ja offenbar eine Menge Schätze für uns bereit. Wir müssen nur da, darum bitten. Aber sofort meldet sich auch ein leiser Zweifel. Sofort denke ich auch an die Gebete, die Gott nicht erhört. Da habe ich gebetet und nicht empfangen. Da habe ich verzweifelt gesucht und gefragt und nicht gefunden. Und hatte gegen Gottes Türen getrampelt. Aber ich hatte das Gefühl, ich stehe vor verschlossenen Türen. Natürlich gibt es da ein paar schlaue Erklärungen. So zum Beispiel, du hast nicht nach dem Willen Gottes gebetet. Oder Gott hat erhört, aber anders als du wolltest. Gott hat nicht erhört, weil er was Besseres für dich hat. Er hat noch nicht erhört, weil noch nicht die Zeit gekommen ist und so weiter und so weiter. Aber bei all den Erklärungen habe ich das Gefühl, man versucht Gott in Schutz zu nehmen und ihn zu verteidigen. Aber steht, aber fest steht doch, erst einmal, Gott erhört eben nicht jedes Gebet. Und dann helfen mir ehrlich gesagt die Erklärungen auch nicht. Plötzlich steht hinter der zu großen Zusage Jesus so ein größeres Fragezeichen. Er hört Gott wirklich Gebet? Er hört ja alle Gebete? Oder mache ich beim Beten vielleicht was falsch, wenn ich nicht gehört werde? Ich denke schon lange über solche Fragen nach. Und ich bin für mich zu einem vorläufigen Schluss gekommen. Gebet funktioniert nicht. Und es soll auch gar nicht funktionieren. Denn es ist ein Gespräch mit dem lebendigen Gott. Wir sind es ja gewohnt, dass wir eine Gebrauchsanleitung an die Hand gelegt bekommen. Und an die halten wir uns. Und dann muss die Sache irgendwo und irgendwie fluppen. Aber so ist das im Gebet nicht weil es ein lebendiges Gespräch ist, denn Gott funktioniert auch nicht, wie wir das wünschen. Da muss ich Spannungen aushalten, da kann ich ihm alle Bitten vortragen, aber man muss auch damit leben, wenn er auch mal nichts tut. Ich muss auch sein Schweigen aushalten, so wie er auch umgekehrt mich aushält. Auch ich funktioniere ja auch nicht so, wie Gott das wünscht. Das ist nun mal so in einer lebendigen Beziehung. Da kommt es nicht darauf an, dass man sich an eine Gebrauchsanweisung hält, dass man einander aushält und manchmal, dass man sich einander und auch wieder zusammensetzt und wieder neu findet. Und wie gehe ich dann mit meinen Bitten um? Naja, ich bringe sie einfach alle vor Gott. Im festen Vertrauen, dass ihm nichts unmöglich ist. Und er es wirklich gut mit mir meint. Aber ich bestehe nicht darauf, dass er sie erhört. Auch wenn ich es mir sehr, sehr wünsche. Natürlich aber überlasse ich es ihm. Und ich überlasse mich ihm. Sogleich bin ich aber auch wieder neu ermutigt. Denn Jesus meint es wirklich ernst, wenn er sagt, bittet und ihr werdet empfangen, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Also Jesus ermutigt uns zu beten und all das, was uns bedrückt, vor Gott auszuschütten und das in der Gewissheit unser lebendiger Gott hört. Er hört dein Gebet. Vielleicht wird nicht jede einzelne Bitte erfüllt, aber Gott hört dich. Gott ist kein Mensch, er ist eine Person, deshalb können wir persönlich mit ihm kommunizieren und ihn persönlich kennenlernen. Das lässt ihn menschlich nahbar erscheinen. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Leben praktisch werden.